0: Am 25. Oktober um 17.30 Uhr klingelt Travers Handy. Am anderen Ende der Leitung ist seine jüngere Schwester Abby. Sie klingt verwirrt und orientierungslos. Als Trevor sie fragt, wo sie sich gerade aufhält, antwortet sie mit, vor deinem Haus. Doch als der junge Mann auf die Straße tritt, ist dort keine Spur von Abby. Dann beendet sie das Telefonat mit den Worten, ich bin am Arsch. Nach diesem Gespräch verschwindet die junge Frau spurlos. Was geschah mit Abby Stepek? Okay, und
1: das klingt jetzt schon sehr mysteriös. Und damit Hello an jeden True-Crime-Junkie,
0: der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Bei
1: unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben Dutzende Online-Artikel, wir schauen uns Prozessvideos an, und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und Julia, das ist nur für dich, denn ich habe hier auf Bali Julia kennengelernt, die mittlerweile schon ganz lange hier ist und Hörerin ist. Und ich habe mit ihr über die Recherche gesprochen und sie meinte während des Frühstücks dann nur so, und halt ein Buch, falls vorhanden. Nein, wirklich. Cool. Ich musste so lachen. Deswegen dachte ich, für Julia können wir heute mal wieder ein Falls vorhanden mit einbauen. Das ist aber sehr schön. Dann liebe Grüße an Julia auch von mir. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Und Sarah, ich habe direkt eine Frage an dich. Hast du denn schon irgendwelche ersten Gedanken, was hier passiert sein könnte oder bist du noch komplett planlos? Ich bin komplett planlos. Für mich hat sich das so angehört,
1: als wäre die Schwester vielleicht irgendwie verwirrt und wäre fälschlicherweise zu einer anderen Adresse gefahren. Aber warum, wie, was?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr ratlos. Also an der Stelle kann ich dir und euch schon mal verraten, dass mich einige Segmente von diesem Fall auf jeden Fall sehr, sehr stark an meinen Tourfall erinnert haben. Mhm. Mhm. Ich sehe schon. Ich werde euch das an den entsprechenden Stellen auch nochmal sagen und dann auch den Leuten, die nicht auf der Tour waren, kurz zusammenfassen, um was es in meinem Tourfall ging. Aber das könnt ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten, zumindest die, die den Fall gehört haben. Und dann würde ich fast sagen, starten wir direkt mit dem Fall.
1: Ja, sehr gerne. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und lass mich einfach berieseln. Ja, sehr gut. Und
0: hoffentlich auch erleuchten. Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas ist eine der Städte, in denen, laut Erzählungen, keine Verbrechen passieren. In der Stadt mit den rund 200.000 Einwohnern ist neben viel Gated Communities auch einiges an Natur zu sehen. Es gibt unzählige Grünflächen, Bäume und Seen, die neben den schönen Häusern mit den stets gepflegten Gärten perfekt ins Bild passen. In der heutigen Folge begeben wir uns in den Stadtteil Shenandoah Valley im Westen von Little Rock. Die Heimat der Familie Steppeck. Bestehend aus Mutter Lori, Vater Peter und den drei Kindern, Trevor, Harris, Elizabeth und Abby. Geboren wird Abby Jane Steppek am 31. März 1997. Das kleine Mädchen mit den blonden Haaren kommt nicht nur rein optisch, sondern auch charakterlich ganz nach ihrer Mutter. Beide sind sehr hartnäckig und haben eine unglaublich enge Bindung zueinander. Und da beide Elternteile als Friseure tätig sind, interessiert sich Abby schon früh für alles, was mit dem Thema Styling zu tun hat. Abby ist ein sehr loyaler Mensch, die sich für die Schwächeren einsetzt und ihre Liebsten verteidigt, wenn sie der Meinung ist, dass diese unfair behandelt werden. Man kann sagen, sie hat wirklich ein Herz aus Gold. Noch dazu liebt sie es, alle anderen zum Lachen zu bringen, was ihr in den meisten Fällen auch gut gelingt. Als Abby gerade einmal zehn Jahre alt ist, zieht während des Familienurlaubs ein heftiger Sturm auf. Und das passt der kleinen Abby so gar nicht in den Kram, da sie doch genau heute noch unbedingt an den Strand gehen wollte. Ihre Mutter schaut sie daraufhin an und sagt, wir beten den Sturm einfach weg. Gesagt, getan, dachte sich Abby wohl, denn sie ging nach draußen, begann zu beten und kurz darauf glitzerten dann auch schon die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken hindurch. Und genau das ist Abbys Lieblingsort, der Strand. Was Abby hingegen gar nicht gut leiden kann und womit sie auch nicht gut umgehen kann, ist Streit. Sobald es zu Konflikten kommt, ist ihr immer sehr viel daran gelegen, das so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen – und sorgt dann auch noch dafür, dass die andere Person den Raum mit einem Lächeln auf den Lippen verlässt. Als sich ihre Eltern scheiden lassen, macht das Abby daher ziemlich zu schaffen. Doch ihre Mutter findet in Michael einen Mann, für den sie noch einmal bereit ist, vor den Altar zu treten. Für Abby wird er ein zweiter Papa und die beiden bauen eine enge Bindung zueinander auf. Mit Michael kommt dann auch Ethan, ihr Stiefbruder, in ihr Leben, womit Abby nun insgesamt drei Geschwister an ihrer Seite hat. Liebevoll wird die junge Frau von ihrer Familie Abster oder Ab Jane genannt. Zu Beginn besucht sie die Lisa Academy, eine sehr kleine Privatschule, an der Abby eine überschaubare Anzahl an Freunden hat. Neben der Schule arbeitet sie bei Playtime Pizza, um schon früher eigenes Geld zu verdienen. Und dieses eigenverdiente Geld gibt Abby für Make-up aus. Sie liebt es, sich zu schminken und sich zurechtzumachen. Sie träumt davon, später einmal Kosmetikerin und Immobilienmaklerin zu werden. Noch dazu ist sie sehr affin, was das Lernen von Sprachen angeht. In der Schule belegt sie Kurse in Spanisch und Türkisch und gemeinsam mit ihrer Oma Debbie, die Mutter ihres Vaters, lernt sie Hebräisch. Außerdem interessiert sich Abby für Musik, Fotografie und sie liebt Kinder. Alles in allem ist die junge Frau also eine ganz gewöhnliche, glückliche Teenagerin. Ihr Senior-Year möchte Abby jedoch an einer öffentlichen Schule absolvieren und so wechselt sie im August 2015 auf die Little Rock Central High School. Gleichzeitig wechselt sie auch ihren Job und beginnt nun im Footlooker in der McCain-Mall zu arbeiten. Doch Abby wechselt nicht nur die Schule und den Job, sondern auch ihre Freunde. Zumindest kommen mit dem Wechsel an die öffentliche Schule einige neue hinzu, die ihre alten Freunde und ihre Familie aber nie so wirklich kennenlernen. Mit ihrer mentalen Gesundheit hat Abby es allerdings nicht immer leicht. Ihr wird eine bipolare Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, weswegen sie dauerhaft Medikamente nehmen muss. Und wir haben darüber im Podcast schon häufiger gesprochen, aber hier noch einmal ganz kurz zur Erklärung. Gekennzeichnet ist eine bipolare Persönlichkeitsstörung durch manische und depressive Episoden. Das heißt, die Betroffenen wechseln zwischen himmelhoch gut gelaunt und depressiv. Die Kennzeichen können von Mensch zu Mensch sehr vielschichtig sein, da die Phasen unterschiedliche Ausmaße annehmen können. Bei der Behandlung geht es hauptsächlich um die Linderung der Symptome. Das heißt, man möchte eben weitere Episoden vermeiden oder reduzieren. Zusätzlich leiden viele Betroffene noch an Angststörungen oder Zwangsstörungen. Die Diagnose und auch die Behandlung erfolgt durch einen Facharzt oder eine Fachärztin. Und je nach Episode oder Behandlungsmethode kommen dann eben auch Medikamente zum Einsatz. So auch bei Abby. 2015 ist Abby 18 Jahre alt und besitzt mit ihrem silbernen 2003er Volkswagen Passat auch schon ihr erstes eigenes Auto. Und mit diesem Auto fühlt sich Abby nur noch um einiges selbstständiger. Und viele von uns kennen das vermutlich, dass man sich im Alter von 18 oder auch noch Anfang 20 erst einmal ordnen muss und sich damit beschäftigen muss, wer man wirklich ist und was man vom Leben eigentlich erwartet. Abby geht es da genauso und daher beginnt für sie in diesem Alter auch ihre rebellische Phase. Sie argumentiert immer mehr mit ihren Eltern, schwänzt immer wieder die Schule, bleibt abends lange weg und schleicht sich heimlich auf Hauspartys. Ihre Mutter und ihr Stiefvater erkennen sie kaum wieder und irgendwann reicht es ihnen dann auch endgültig. Sie setzen ihr ein Ultimatum. Entweder sie beginnt sich wieder an ihre Regeln zu halten oder sie muss ausziehen. Abby entscheidet sich für Letzteres. Und obwohl ihre Eltern ihr dieses Ultimatum gesetzt hatten, ist es für sie natürlich nicht leicht, Abby gehen zu lassen. Und wenn wir ehrlich sind, hatten sie vermutlich darauf gehofft, dass sie sich für die Regeln und somit das Leben bei ihnen entscheiden würde. Eine eigene Wohnung hat Abby jedoch nicht. Mal wohnt sie bei ihrem Bruder Trevor, mal bei ihren Großeltern und ein anderes Mal bei Freunden. Eine Freundin, bei der sie häufiger unterkommt, ist Danielle, eine ihrer Ängsten. Als die beiden sich kennenlernten, mochten sie sich zu Beginn nicht und das, weil beide auf denselben Typen standen. Irgendwann entschuldigte sich Danielle bei Abby für ihr kindisches Verhalten und Abby tat es ihr gleich, was sie beiden zu den besten Freundinnen werden ließ. Danielle beschreibt ihre Freundin als einen sehr charakterstarken Menschen. Vom 4. bis 8. Oktober ist Abby mal wieder bei ihren Großeltern. Doch irgendwie verhält sie sich anders als sonst, ist viel distanzierter. Daher freut sich ihre Oma dann auch umso mehr, als Abby sie bittet, ihr die Haare so zu flechten, wie sie das früher immer gemacht hat, als Abby noch klein war. Am 20. Oktober schickt sie Danielle via Snapchat folgende Nachricht. Hey, ich weiß, es ist viel verlangt, aber gibt es eine Möglichkeit, dass deine Mutter mich heute bei euch übernachten lässt? Danielle antwortet damit, dass es kein Problem sei und Abby doch schon zum Abendessen vorbeikommen soll. An diesem Abend bleibt Abby also bei ihrer Freundin. Das ist aber nicht immer so, denn manchmal geht Abby dann noch zu einem anderen Freund oder einer anderen Freundin, sagt Danielle, dass sie wieder zurückkommen würde, aber das passiert dann oft eben nicht mehr. Nur einen Tag später schwänzt die Teenagerin mal wieder die Schule. Gemeinsam mit Danielle geht sie an diesem Tag jedoch noch in die Kirche und verbringt diese und die darauffolgende Nacht noch bei ihrer Freundin. 23. Oktober. Endlich Freitag. Abby plant an diesem Abend, wie so oft, zu einer Hausparty zu gehen. Als sie Danielle fragt, ob sie sie begleiten möchte, lehnt diese ab. Immerhin kennt sie dort niemanden. Aus diesem Grund wird Abby von einem Freund aus der Highschool begleitet. Und auch beim Gastgeber handelt es sich um einen jungen Mann, den Abby von der Schule kennt. An der Stelle muss man dazu sagen, dass es in den meisten Quellen so hingestellt wird, Oder zumindest so klingt, als sei das eine riesige Party mit dutzenden Gästen gewesen. Dem ist aber nicht so. Denn neben Abby und ihrer Begleitung sind nur noch zwei andere junge Männer anwesend, von denen einer eben der Gastgeber ist. Also eine ganz gemütliche Runde. Doch der Abend endet für Abby in einem absoluten Albtraum. Am Tag darauf schreibt sie Gage Falten einem guten Freund folgende Nachricht. Ich häng letzte Nacht mit ein paar Typen rum. Wir haben geraucht und ich hatte mit einem von ihnen Sex. Und er hat mich verdammt nochmal gefilmt, Alter, als ich nicht hingesehen habe. Als Gage sie daraufhin fragt, ob der Sex einvernehmlich gewesen sei, antwortet Abby, dass sie sich dazu gedrängt gefühlt hat. Ihre letzte Nachricht an Gage beendet sie mit folgenden Worten. Ich werde mir das Leben nehmen. Als Trevor am Samstag aufwacht, ist Abby bei ihm. Im Laufe des Tages ruft er dann seine Mutter an, um zu fragen, ob seine Schwester die Nacht bei ihr verbringen könne. Denn Trevor ist an diesem Abend gemeinsam mit seiner Mitbewohnerin auf einer Hochzeit und er möchte eben nicht, dass sich Abby allein in seiner Wohnung aufhält. Doch Laurie bleibt hart. Es war der Deal, dass Abby, wenn sie sich entscheidet auszuziehen, auch nicht mehr dort übernachtet. In einem späteren Interview gibt Laurie an, dass sie außerdem die Befürchtung hatte, dass die Beziehung zwischen ihnen, die in dieser Zeit sowieso schon stark angeknackst war, komplett brechen könnte, wenn sie wieder aneinander geraten. Als Abby merkt, dass sie nicht bei Trevor bleiben kann, geht sie zu Danielle. Sie verlässt das Haus ihrer Freundin irgendwann mit den Worten, dass sie wieder zurückkommen würde. Aber das ist eben einer dieser Abende, an dem das nicht der Fall sein wird. Also Abby kommt nicht mehr zurück zu Danielle. Anschließend besucht sie ihre Großeltern mütterlicherseits. Dort verbringt sie den Nachmittag damit, ihre Lieblingsserie Spongebob Schwammkopf zu schauen. Nach dem Abendessen geht es dann noch zu einem frozen Yogurt shop namens TCBY in West Little Rock. Irgendwann im Laufe des Abends versendet sie eine weitere Nachricht, diesmal an ihren Stiefvater Michael. Sie schreibt ihm, dass sie ihm etwas sagen muss, er es aber nicht ihrer Mutter erzählen dürfe. Und obwohl Michael und Lori gerade gemeinsam essen sind, hält er sich daran und als er nur kurz darauf liest, was Abby ihm mitteilen möchte, versteht Michael auch, warum er nichts sagen soll. Seine Stieftochter erzählt ihm, dass sie am Abend zuvor sexuell missbraucht und dabei gefilmt wurde. Sie bittet ihn, sie zur Polizei zu begleiten, um Anzeige zu erstatten. Michael will Abby auf jeden Fall unterstützen, sagt ihr also, dass er nur Lori nach Hause fahren würde und sie anschließend einen Treffpunkt vereinbaren könnten. Sie solle so lange bei ihren Großeltern bleiben. Lori sagt zu dieser ganzen Situation später, Ich bin dankbar, dass mir nichts über diesen Text und dass das passiert ist, erzählt wurde. Denn ich weiß, dass ich dann hysterisch geworden wäre und sofort zu ihr gewollt hätte. Stattdessen durfte Abby ihren letzten Tag bei ihren Großeltern verbringen. Und das ist etwas, das mir Trost gespendet hat. Und an der Stelle muss man erwähnen, dass es in den meisten Quellen heißt, dass sie von allen vier Männern vergewaltigt wurde. Man weiß also nicht genau, was an diesem Abend genau passiert ist. Also ob ihr alle vier etwas angetan haben oder in ganz, ganz fetten Anführungszeichen nur einer von ihnen. Ich habe mir zu dem Fall auch einen investigativen Podcast angehört, auf den ich später noch zu sprechen komme. Und dort hieß es, es sei nur eine Person gewesen. Eindeutig können wir das aber natürlich nicht wissen. Um 18.45 Uhr erhält Eric, Abbys Ex-Freund bzw. immer mal wieder Freund, eine Nachricht von ihr bei Instagram. Darin schreibt sie ihm, dass sie noch immer beim Moppy ist. Und bei Moppy handelt es sich eben um ihre Oma. Abby und Eric lernten sich in der Highschool kennen, da sie den einen oder anderen Kurs gemeinsam belegten. Und da Eric sehr gut in Mathe ist, half er Abby dabei immer wieder aus. Und irgendwann fingen sie an, gemeinsam mit einigen anderen Leuten im Park rumzuhängen. Generell war das ein Ort, an dem sich viele ihrer Mitschüler trafen, um Alkohol zu trinken und andere Drogen zu konsumieren. Zwei der jungen Männer, die am Abend zuvor anwesend waren, erhalten ebenfalls eine Nachricht von Abby. Darin droht sie ihnen, zur Polizei zu gehen. Als sich Michael dann auf dem Weg zu Abbys Großeltern befindet, antwortet sie auf keine der Nachrichten mehr. Dort angekommen, teilt Abbys Oma ihm dann mit, dass ihre Enkelin bereits los ist, um ihn an einem anderen Ort zu treffen. Immer wieder versucht er nun, Abby zu erreichen, aber ohne Erfolg. Zu diesem Zeitpunkt macht er sich natürlich schon einige Gedanken. Panik bekommt er jedoch keine, weil er einfach davon ausgeht, dass Laurie wieder zu Trevor gefahren ist. Doch auch am Tag darauf, am 25. Oktober, hört zunächst niemand von Abby. Mittlerweile versuchen auch Trevor und Lori sie immer wieder zu erreichen, doch sie nimmt einfach nicht ab. Um 17.30 Uhr an diesem Tag klingelt Trevors Handy. Es ist Abby. Sie wirkt orientierungslos und verwirrt, als sie spricht. Direkt stellt er ihr einige Fragen, Wir wissen, ob sie allein ist und vor allem, wo sie ist. Vor deinem Haus, lautet ihre Antwort. Trevor zögert keine Sekunde, sondern geht raus auf die Straße. Doch da ist keine Abby. Also fragt er erneut, Abby, wo bist du? Das Einzige, was seine Schwester weiß, ist, dass sie sich in ihrem Auto befindet. Doch wo genau, kann sie ihm nichts sagen. Auf die Frage, ob sie okay sei, antwortet sie mit einem, ich bin am Arsch. Dann ist das Telefonat beendet. Nun will Trevor Michaels Nummer, fragt ihn, ob er Abbys Handy orten kann doch ihre Wo-Ist-Funktion am iPhone ist nicht mehr aktiv. Dann versucht er noch einmal, seine Schwester zu erreichen, doch sie geht nicht mehr ran. Später wird man feststellen, dass es nach diesem vierminütigen Telefonat mit Trevor keine Aktivitäten mehr von ihrem Handy aus gab. Kurz darauf stürmt er ins Haus seiner Mutter. Abby, ist etwas passiert, keucht er. Für sie ist es an der Zeit, die Polizei zu rufen und auch das übernimmt Trevor. Er teilt den Ermittler mit, dass etwas mit seiner Schwester passiert sei und sie sie finden müssen. Doch Hilfe bekommen sie an der Stelle schon mal keine. Ernst genommen wird die Sache seitens der Polizei also keineswegs. Sie sind der Meinung, Abby sei abgehauen und daher teilen sie ihrer Familie mit, dass sie nun zwölf Stunden warten müssen, bevor sie die 18-Jährige als vermisst melden können. Wie so oft beginnt die Familie also das Ganze erst einmal selbst in die Hand zu nehmen. Harris, Abbys Schwester, ruft bei Danielle an, um nachzuhaken, ob sie etwas weiß. Danielle verspricht nachzuschauen, ob Abby bei ihr zu Hause ist. Vielleicht ist ja einfach nur ihr Handyakku leer. Denn die beiden waren an diesem Sonntag in der Kirche verabredet gewesen, wo Abby jedoch nicht aufgetaucht ist. Und das war sehr seltsam, denn wenn sie einen Termin oder ein Treffen mal nicht wahrnehmen konnte, sagte sie immer rechtzeitig ab. Das letzte Mal hatte Danielle jedoch am Freitag von ihrer Freundin gehört. Doch auch bei Danielle zu Hause gibt es keine Spur von Abby. Nach und nach klappern sie alle Personen aus Abbys Umfeld ab, doch niemand scheint zu wissen, wo sich die 18-Jährige gerade aufhält. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, arbeitet Lori, Abbys Mutter, als Friseurin und einige ihrer Kunden sind in der Medienbranche tätig. Das führt dann letztendlich dazu, dass der Fall schnell an die Öffentlichkeit gerät. Und in der Minute, in der die 12 Stunden Wartezeit der Polizei dann vorbei sind, melden sie Abby offiziell als vermisst. Nun druckt ihre Familie vermissten Flyer, um diese in der ganzen Stadt zu verteilen. Trevor verbringt seit dem Verschwinden von Abby jede Mittagspause damit, in verlassenen Autos nach seiner Schwester zu suchen. Sie wollen Abby unbedingt wiederfinden. Ab November setzen sie dann eine Belohnung in Höhe von 3.000 Dollar für Hinweise auf. Im nächsten Schritt schauen sie sich Abby's Social-Media-Kanäle an. Ihr letzter Instagram-Post zeigt Abby im Burns Park auf dem Beifahrersitz eines Autos. Die Caption zu diesem Bild habe einen neuen Freund gefunden. Lori kennt den jungen Mann neben ihr. Sein Name ist Leo. Am 28. Oktober, drei Tage nach Abbys Verschwinden, entdeckt Guy Hooper, ein Security-Mitarbeiter im Shaliman Park, ein verlassenes Auto am Waldrand. Umgehend meldet er dies der Polizei, doch es sollten noch zwei Tage vergehen, ehe die Polizei es für nötig hält, sich den Wagen einmal selbst anzusehen. Mehrmals muss Guy beim Little Rock Police Department anrufen und darauf hinweisen. Beim Shalaman Park handelt es sich um einen privaten Park für die Bewohner des Shenandoah Valley und ihre Besucher. Im Sommer ist hier alles voll mit Kindern, die sich entweder im dazugehörigen Schwimmbad abkühlen oder sich auf dem Spielplatz austoben. Gerade wird dort noch sehr viel gebaut, das heißt, einige Häuser und Straßen sind noch nicht ganz fertiggestellt. Das verlassene Auto befindet sich am Ende des Shalaman Drive, eine Straße, die abrupt endet, da sie eben noch nicht fertiggestellt wurde. Kurz nachdem die Polizei dann am 30. Oktober vor Ort ist, rufen sie Peter, Abbys Vater, an, um ihm mitzuteilen, dass man sein Auto gefunden hatte. Sie stellen jedoch nicht direkt die Verbindung zum vermissten Fall seiner Tochter her. Peter ist es, der die Ermittler genau darauf hinweist und sich anschließend direkt zum Sherman Park macht. Dazu muss man sagen, dass das Auto auf Peter zugelassen ist, obwohl es Abby gehört. Als man das Auto untersucht, fallen direkt einige Dinge auf. Zum einen hat es einen leeren Tank und zum anderen auch eine leere Batterie. Und das lässt die Ermittler vermuten, dass man den Wagen so lange angelassen hatte, bis er von allein ausgegangen war. Der Schlüssel steckt nämlich auch noch. Und dieses ganze Szenario hat mich sehr stark an meinen Fall erinnert, den ich euch bei der Tour erzählt habe. Und jetzt mal kurz an die, die nicht da waren. Ich habe dort einen vermissten Fall erzählt bei dem ab einem gewissen Punkt auch das Auto der Vermissten gefunden wurde. Und da befanden sich fast alle Wertgegenstände der Vermissten noch im Wagen. Und genauso ist das auch bei Abby. Denn im Wagen findet man ihre Hausschlüssel, ihr Handy, ihren Geldbeutel, ihr Make-up und ihre Kontaktlinsen. Dabei ist das Make-up komplett kaputt und überall verteilt. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt ist für Lori klar, dass ihre Tochter nicht freiwillig verschwunden ist denn wie schon gesagt, hat Abby ihr gesamtes Geld für Make-up ausgegeben. Sie wäre also niemals so damit umgegangen. Zudem war sie kein Mensch, der ohne Geldbeutel oder Handy los wäre und ohne Kontaktlinsen schon dreimal nicht, weil sie ja dann auch einfach kaum etwas gesehen hat. Am hinteren Reifen auf der Beifahrerseite entdecken die Ermittler außerdem ein rotes Handtuch. Doch alarmierend ist all das für sie nicht. Sie glauben weiterhin, dass es sich bei Abby um eine Ausreißerin handelt. Weswegen sie keine Zeugen befragen und sich auch keine Überwachungsaufnahmen ansehen. Ihre Familie hat das Gefühl, dass ihnen die Zeit davon rennt. Nach und nach erhält der Fall nationale Aufmerksamkeit und so kommt es zu tausenden Hinweisen. Einige Menschen sind wirklich der Meinung, Abby gesehen zu haben. Andere behaupten, Abby gefangen zu halten und fordern Lösegeld für ihre sichere Rückkehr. Doch dabei handelt es sich nur um Betrugsfälle. Immer wieder kommen Freunde und Familie zum Fundort des Wagens, um dort nach Hinweisen zu suchen. So auch Kaylee, eine Freundin von Abby, die sich dort gemeinsam mit ihrer Mutter am 3. November umschaut. Beide bemerken einen fürchterlichen Gestank, der aus einem Abfluss nur wenige Meter vom Fundort entfernt zu kommen scheint. Kaylees Mutter will daraufhin die 911, um die Polizei darüber zu informieren. Sie erzählt dem Operator am anderen Ende der Leitung, dass sie sich gerade gemeinsam mit ihrer Tochter im Shalomon park umsieht, da dort der Wagen einer vermissten Person gefunden wurde. Dort hätten sie diesen fürchterlichen Geruch wahrgenommen und sie bittet darum, dass sich der Abfluss einmal genauer angesehen wird. Doch die Polizei gibt an, dort bereits mit Kadaverhunden gesucht zu haben. Man hätte Abby längst gefunden, wenn sie dort wäre. Am 13. November ruft ihre Familie die Facebook-Seite Find Abby Steppack ins Leben, welche bis heute aktiv ist und heute 16.165 Mitglieder zählt. Dort möchten sie Abby in Erinnerung halten und hoffen natürlich auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ihre Familie bekommt immer mehr das Gefühl, dass die Polizei nicht genug unternimmt, um Abby zu finden. Und so entscheiden sich ihre Eltern, einen IT-Spezialisten namens Matthew anzuheuern, der sich in Abbys Social-Media-Kanäle einloggen soll. Denn das hat die Polizei bisher nicht getan. Als die Polizei das mitbekommt, also als sie mitbekommen, dass Laurie das nun selbst übernimmt, sind sie verärgert. Sagen, dass Matthew in den Konten nichts verändern soll. Was Matthew jedoch direkt auffällt, ist, dass sich bereits jemand anders Zutritt zu ihren Konten verschafft hat. Wollte hier jemand Beweise vernichten? Ein Mann aus Abbys Kirche arbeitete oder arbeitet noch immer für das FBI und bietet dem Police Department seine Unterstützung in dem Fall an. Doch auch das lehnt die Polizei von Little Rock dankend ab. Und all das führt dann dazu, dass sich die Beziehung zwischen Lori und der Polizei als immer schwieriger gestaltet als sie die Ermittler noch einmal darum bittet, dass Matthew eines von Abbys Passwörtern ändern müsse, platzt ihnen der Kragen. Sie teilen Laurie mit, dass es genug sei, dass sie sie von nun an nicht mehr über die Entwicklungen im Fall aufklären würden und sie sich auch nicht mehr bei der Polizei blicken lassen soll. Glücklicherweise hatten sie zu diesem Zeitpunkt bereits alle Nachrichten von Abby heruntergeladen. Denn man muss auch dazu sagen, dass die Polizei eine ganze Weile die falsche Handynummer überprüft hat, Und als es dann die richtige Nummer war, waren es die falschen Zeitstempel. Das heißt, auch hier wurde wieder sehr viel wertvolle Zeit verschwendet. Außerdem hatte Abby ihr Handy kurz vor ihrem Verschwinden mit Kaylee getauscht. Das bedeutet, dass Kaylee über ihre Apple-ID alle Fotos und Nachrichten auf die Cloud bekommen hat, die Abby aufgenommen und verschickt hat. Doch auch hier setzt die Polizei nicht an. Nach und nach glaubt Lori den Grund für die in ihren Augen schlampigen Ermittlungen zu kennen. Die Polizei geht davon aus, ihren Mann gefunden zu haben. Michael, Abbys Stiefvater. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf ihn, gehen davon aus, dass er ihr etwas angetan haben muss. Daher bitten sie, sowohl Laurie als auch Michael, einen Lügendetektortest zu absolvieren. Doch die beiden fühlen sich von den Ermittlern im Stich gelassen und in die Enge gedrängt, weswegen sie dieser Aufforderung nicht nachkommen. Sie haben jegliches Vertrauen in die Polizei verloren. Im April 2016 erfolgt eine erneute Suche. Dabei sind freiwillige Helfer, Freunde und Familienangehörige vor Ort. Doch sowohl bei dieser Suche als auch bei der Suche durch die Polizei im November desselben Jahres findet man nichts, was auf Abbys Verbleib hindeuten könnte. Diese zweite Suche durch die Polizei dauerte für zwei Tage an und während dieser ganzen Zeit waren auch unter anderem Journalisten vor Ort, um von der Suche zu berichten. Zu dieser Zeit entscheiden sich Abbys Eltern dafür, einen Privatermittler zu engagieren. Sein Name ist Monty Vickers und er selbst war früher bei der Polizei in Little Rock tätig. Er versucht nun, an die Überwachungsaufnahmen eines nahegelegenen Walmarts zu kommen. Denn Abby benötigte wohl Wi-Fi, um ihr Handy ordentlich nutzen zu können und so saß sie häufiger in ihrem Wagen auf dem Parkplatz eben dieses Walmarts. Doch als Monty die Mitarbeiter des Ladens kontaktiert, teilen diese ihm mit, dass die Aufnahmen natürlich längst gelöscht worden sind. Noch dazu hält er sich häufiger im Chalaman Park auf und befragt so viele Leute wie möglich. So auch den Security Guard Guy Hooper. Und tatsächlich ist Monty der Erste, der ihn zu Abbys Fall befragt. Die Polizei hatte das bisher versäumt. Guy Hooper gibt an, Abby vor ihrem Verschwinden bereits dreimal im Park gesehen zu haben. Das erste Mal sei sie in Begleitung zweier schwarzer Männer gewesen. Als Guy die drei aufforderte, den Park zu verlassen, taten sie das ohne Widerworte. Wenige Tage darauf sah er sie erneut. Diesmal in Begleitung eines anderen schwarzen jungen Mannes. Die beiden hatten auf der Rückbank ihres Autos gesessen. Das dritte und letzte Mal sei sie erneut in Begleitung zweier Männer gewesen. In der Sendung Crime Watch gibt Guy ein Interview und beschreibt diese Situationen erneut. Daraufhin werden ihm sechs Mugshots von Männern gezeigt, die unter anderem wegen Menschenhandels angeklagt wurden und ursprünglich aus Little Rock stammen. Er zeigt auf zwei der Fotos und sagt, dass er glaubt, dass diese Männer mit Abby gemeinsam im Park waren. Dabei handelt es sich um den 21-jährigen Keep Bridge und den 23-jährigen Gary Jackson. Beide wurden in Louisiana aufgrund von Menschenhandel und Förderung der Prostitution verhaftet und sitzen aktuell im dortigen Gefängnis. Insgesamt spricht Monty 45 Minuten lang mit Guy über alles, was er weiß. Er gibt an, eine Dashcam zu besitzen und daher Aufnahmen von Abby zu haben. Leider habe man die Dateien nach dem Übertrag auf den Laptop nicht mehr abspielen können. Und Monty gibt nun all diese Informationen an die Polizei weiter und hofft, dass sie nun weitere Schritte einleiten werden. Er selbst zieht sich von der ganzen Sache also erst einmal zurück. Bevor Laurie sich mit der Polizei zerstritten hatte, wurde sie in regelmäßigen Meetings zum Fall über ihre Tochter aufgeklärt. Und sie schreibt der Polizei jetzt so viele E-Mails, bis sie endlich wieder in diese Meetings eingeladen wird. Und dann kommt es während einer weiteren Suchaktion zu einem grausamen Fund. Im Wald von Little Rock findet man Kleidung, Handschellen und einen Oberschenkelknochen. Unter den gefundenen Kleidungsstücken befinden sich Schuhe, die einem Paar von Abby stark ähneln. Die Knochen müssen nun untersucht werden und die Familie kann einfach nur warten. Doch dann die Erleichterung. Bei den Knochen handelt es sich um tierische Überreste, und auch die Kleidungsstücke gehören nicht zu Abby. Mittlerweile hat ihre Familie den Gedanken, dass ihre Tochter der Zwangsprostitution zum Opfer gefallen sein könnte. Für Lori ein unerträglicher Gedanke. In einem Interview sagt sie, wenn Abby nicht mehr unter uns ist, dann hat sie Frieden gefunden. Auch im Jahr 2017 erfolgt eine erneute Suche, bei der wieder nichts gefunden wird. Keine Spur von Abby. Im selben Jahr engagiert sich Lori bei der Aktion Closer to Home – Arkansas Takes Action, welche von der Justizministerin Lessie Rodledge ins Leben gerufen wurde. Und durch diese Aktion entsteht dann eine Art Handbuch dafür, wie man mit dem Verschwinden einer geliebten Person umgehen kann. Und so hat Lori das Gefühl, zumindest anderen Menschen helfen zu können. Am 27. Juni 2017 erhöht Abbys Familie die Belohnung auf 50.000 Dollar. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken, gehen Michael und Lori sowohl zu Nancy Grace als auch zu Dr. Phil in die Show. Ihr erster, aber nicht letzter Auftritt bei Dr. Phil ist am 8. Dezember 2017. Während dieser Show werden einige Google-Suchanfragen von Abby veröffentlicht und diese lese ich euch an dieser Stelle natürlich einmal kurz vor. Am Freitag, den 23. Oktober 2015 um 9.27 Uhr am Morgen googelt sie McDonald's on Markham. Am gleichen Tag um 23.22 Uhr googelt sie nach der Adresse eines Freundes Und nur eine Minute später googelt sie nach einer weiteren Adresse. In der Nacht von Freitag auf Samstag googelt sie wieder eine Adresse. Und dazu müssen wir uns ganz kurz in Erinnerung rufen, dass Abby ja immer bei anderen Freunden übernachtet hat und dass das damit zusammenhängen könnte. Oder dass sie schauen wollte, wo genau die Hausparty stattfindet. Um 11.34 Uhr am nächsten Morgen googelt sie American Horror Story. Für alle, die das nicht wissen, dabei handelt es sich um eine Serie. Um 17.52 Uhr dann... Ich wurde ohne meine Zustimmung aufgenommen, gefolgt von Wie erstatte ich Anzeige bei der Polizei um 17.55 Uhr? Und natürlich stellt man sich dann die Frage, ob die vier jungen Männer, mit denen sie den Freitagabend verbracht hat, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hatten. Schließlich hatte Abby ihnen mehr als einmal deutlich gemacht, dass sie vorhat, sie bei der Polizei anzuzeigen. Wollten sie die junge Frau so zum Schweigen bringen? Klar ist auf jeden Fall, dass sich jeder von ihnen direkt nach ihrem Verschwinden einen Anwalt zur Seite nahm. Zwar hatte die Polizei die vier befragt, jedoch ihre Handys nicht durchsucht und auch nicht beschlagnahmt, obwohl man wusste, dass Abby gesagt hatte, dass sie gefilmt wurde. Und dazu muss man wissen, dass sogar der Staatsanwalt den Ermittlern nahegelegt hatte, sich die Handys anzuschauen. Die jedoch sagten, es gebe nicht genug Beweise, um das zu tun. Und ganz kurz dazu... Normalerweise ist das ja andersrum. Das heißt, normalerweise gehen die Ermittler zum Staatsanwalt und fordern einen Durchsuchungsbeschluss, der sie in manchen Fällen dann eben darauf hinweist, dass es dafür nicht genug Beweise gibt. In der Regel ist das aber nicht so rum, wie das hier gerade passiert. Und wie schon gesagt, Abby hat ja ganz klar und mehr als einmal gesagt, dass einer oder mehrere der Jungs sie aufgezeichnet hatten, ohne dass sie dem zugestimmt hat. Womöglich hätte man auf dem Handy der Jungs also etwas finden können. Außerdem hätte man so natürlich herausfinden können, wo sich die vier zum Zeitpunkt ihres Verschwindens aufhielten. Lori reicht es dann irgendwann und so legt sie am 12. Februar 2018 Beschwerde gegen das Little Rock Police Department ein. Darin gibt sie an, von mehreren Ermittlern in Textnachrichten bedroht worden zu sein. Zudem sei sie in Befragungen angeschrien und eingeschüchtert worden. Und was für sie besonders schlimm war, dass die Ermittlungen ihr gegenüber keineswegs transparent waren. Und lange hat sie sich nicht getraut, diese Beschwerde einzureichen, aus Angst, man würde sie dann über gar nichts mehr informieren. Und erst jetzt, wo der Fall von Ermittlern aus einer anderen Abteilung betreut wird, findet sie den Mut dazu. Nach ihrer Beschwerde folgt auch eine Untersuchung, aber die kommt im August zu dem Schluss, dass es für ihre Anschuldigungen trotz vorliegender Textnachrichten nicht genug Beweise gebe. Dennoch wird einer der leitenden Ermittler von dem Fall abgezogen und Tommy Hudson übernimmt dies. Dieser war zu Beginn des Jahres in Rente gegangen und hatte anschließend bei der Cold Case Einheit ausgeholfen. Jetzt wird er jedoch aufgrund von Abbys Fall zurückgeholt, um die Ermittlungen zu unterstützen. Als allererstes kontaktiert er Abbys Familie, um sich für das Verhalten seiner Kollegen zu entschuldigen. Nach langer Zeit hat Lori mal wieder das Gefühl, dass der Fall ihrer Tochter in guten Händen ist und somit stimmt sie nun auch einem Lügendetektortest zu. Im Mai 2018 geht Hudson noch einmal zum Fundort des Wagens, um sich dort umzuschauen. Als er dort steht, fragt er sich, welchen Weg die 18-Jährige von hier aus genommen haben könnte. Nicht einmal 20 Meter vom Fundort des Wagens entfernt befindet sich ein Entwässerungssystem, welches bei starkem Regen dafür sorgen soll, dass der Park nicht überflutet wird. Darüber haben wir vorhin bereits einmal kurz gesprochen, denn genau dort haben Kaylee und ihre Mutter den grauenhaften Gestank wahrgenommen. Öffnet man den dazugehörigen Schachtdeckel, führen einige Sprossen an den Wänden 5 Meter nach unten. Und dort angekommen befindet sich ein schmales Rohr, welches 38 bis 45 cm breit ist. Und Abbys Schulterbreite wird auf um die 35 cm geschätzt. Dieses besagte Rohr verläuft 24 Meter südöstlich in dem verlassenen Abschnitt des Shellamon Drives. Tommy Hudson beschließt, genau dieses Rohr zu untersuchen, wofür er sich Unterstützung der Cold Case Unit und des FBIs dazu holt. Mittels von Karten, die sie durch die Stadt Little Rock zur Verfügung gestellt bekommen haben, führen sie an beiden Enden des Rohrs Sonden mit Kameras ein. Nach 21 Metern stoßen diese auf ein Hindernis und kommen nicht mehr weiter. Hudson gibt somit die Anordnung, das Rohr an dieser Stelle freizulegen, um zu schauen, was sich in dem Rohr befindet. Am 22. Mai um 10.30 Uhr ist es soweit und sie finden die skelettierten Überreste eines menschlichen Körpers. Nur einen Tag später werden diese Überreste als die von Abby identifiziert. Auch der Schmuck der Teenagerin ist noch deutlich zu erkennen. Endlich, knapp drei Jahre nach ihrem Verschwinden, hatte man sie gefunden. Doch wie kann es sein, dass das so lange gedauert hat, obwohl sich ihre Leiche in der Nähe des Wagens befand und obwohl genau an dieser Stelle ein übler Geruch gemeldet wurde? Ihre Mutter Lori sagt nach dem Fund, »Wenn man Abby direkt zu Beginn gefunden hätte, hätten wir nicht diesen Albtraum durchmachen müssen.« wir hätten sie zur Ruhe legen können und wir hätten ihren Mörder bereits finden können. Die Todesursache ist jedoch bis heute nicht bekannt. Und in dem investigativen Podcast, über den ich schon kurz gesprochen habe, äußert sich ein Gerichtsmediziner zu der ganzen Sache. Er gibt an, dass man die Infos bezüglich der Autopsie bereits nach sechs Monaten veröffentlichen würde und es nicht die Regel sei, das so lange unter Verschluss zu halten. Dazu hatte ich aber den Gedanken, dass es ja schon öfter eigentlich zurückgehalten wird, weil es ja Täterwissen sein könnte. Das heißt, oft hält die Polizei ja bewusst Informationen zurück, die nur der Täter wissen kann, um ihn später überführen zu können. Denn man weiß auch nicht einmal, wie Abbys Körper in diesem Rohr war, also ob sie mit den Füßen voran war oder eben andersrum. Kurz nach dem Fund kommen viele Menschen in den Chalamet Park, um Kerzen für Abby aufzustellen und sich von ihr zu verabschieden. Emily, eine Freundin von Abby, kehrt häufiger an diesen Ort zurück, um zu beten, und an ihre Freundin zu denken. Während dieser Zeit führt das FBI mehrere Tests durch. Unter anderem lassen sie eine Mitarbeiterin, die in etwa Abbys Größe und Gewicht entspricht, durch den Kanaldeckel steigen, um zu prüfen, ob sie diesen von innen allein schließen kann. Und sie schafft es, aber wirklich gerade so, also sie benötigt dafür unheimlich viel Kraft. Noch dazu werden diese Tests am helllichten Tag durchgeführt. Als Abby verschwand, wurde es hingegen schon langsam dunkel. Am 19. Dezember 2018 sind Lori und Michael ein weiteres Mal bei Dr. Phil. An diesem Tag trägt Lori den Schmuck ihrer Tochter, den sie trug, als sie verschwand. Ihr Bruder Trevor kann den Verlust seiner kleinen Schwester nicht verkraften. Er stirbt 2019 im Alter von 35 Jahren an einem schweren Herzinfarkt. Womit Lori zwei ihrer drei Kinder verloren hat. Sie sagt dazu, ich glaube, es war zu viel für sein Herz und diese Last, die letzte Person gewesen zu sein, mit der Abby gesprochen hatte. Kurz nachdem Hudson sich im September 2021 dann endgültig in den Ruhestand verabschiedet, veröffentlicht die Polizei folgendes Statement. Die Polizei von Little Rock ist bestrebt, gemeinsam an der Lösung aller ungelösten Fälle zu arbeiten, genauer gesagt der Fall Abby Steppack. Unsere Cold-Case-Einheit besteht aus erfahrenen Ermittlern, die als aktive Mitglieder des Little Rock Police Department in den Ruhestand getreten sind. Gemeinsam werden sie in diesem Fall weiterhin an etwaigen Neuentwicklungen arbeiten. Nun wird der Fall an Detective Bruce Maxwell übergeben. Zwischen 2021 und 2022 stellt er fest, dass die ganze Timeline, die die Polizei zu wissen glaubte, falsch sei. Insgesamt 6000 Fotos hat Abby auf ihrem Handy, die sich Maxwell nun alle nacheinander anschaut. Scheinbar hatte das bisher niemand für nötig gehalten. Trotz allem heißt es dann, dass es in diesem Fall nichts mehr zu ermitteln gäbe. Offiziell bleibt der Fall noch offen, aber es sei alles getan. Denn Maxwell ist der festen Überzeugung, dass er wie freiwillig in das Rohr geklettert ist. Vielleicht, um sich so das Leben zu nehmen. Der dritte und letzte Besuch bei Dr. Phil erfolgt am 19. Mai 2022. Diesmal ist Lori nicht direkt im Studio, sondern wird per Video dazu geschalten. Und diesmal ist auch Catherine Townsend als Gast dabei. Sie ist Privatermittlerin und Host des investigativen Podcasts zu dem Fall. Und während der Show wird ein von ihr durchgeführter Versuch gezeigt. Dazu fährt Catherine Townsend selbst nach Little Rock und zwar genau zu der Stelle, an der man Abbys Auto gefunden hatte. Sie parkt dann genau auf dem Platz, wo auch zuvor Abbys Auto stand. Dann geht sie zu dem Kanaldeckel, öffnet diesen und stellt sich an die Sprossen, die an der Wand nach unten führen. Sie schafft es nicht, den Deckel allein zu verschließen, während sie auf den Sprossen versucht, Halt zu finden. Sie geht dann an den Sprossen nach unten und beginnt dann, in das enge Rohr zu kriechen, schafft es ohne fremde Hilfe aber nicht wieder raus, da sie bereits nach kurzer Zeit mit ihren Armen stecken bleibt. Catherine wurde durch eine vorherige Sendung bei Dr. Phil auf Abbys Fall aufmerksam und entschied sich, dem Ganzen einmal selbst nachzugehen. Ihr investigativer Podcast heißt Helen Gone. Abby's Fall erzählt sie uns in Staffel 4, die aus insgesamt acht Folgen besteht. Also, falls euch der Fall interessiert, kann ich euch den Podcast wirklich nur ans Herz legen. Also klar, er ist auf Englisch. Aber, falls euch das nicht abschreckt, hört gerne mal rein. Den Podcast gibt es auch überall, wo ihr Podcasts finden könnt. Während dieser bis dato letzten Show wird auch Abby's Ex-Freund Eric per Video ins Studio geschaltet. Dies ist das erste Mal, dass er sich öffentlich zu Abbys Verschwinden äußert. Freitag nach dieser Hausparty schrieb sie ihm eine Nachricht, in der sie ihm mitteilte, dass sie vergewaltigt wurde. Zwar waren Eric und sie in dieser Zeit nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen, dennoch waren sie immer füreinander da, wenn der andere Hilfe brauchte. Und genau deswegen war Abby dann auch kurz darauf bei ihm zu Hause, wollte aber mit ihm nicht über das Erlebte sprechen. Außerdem wollte sie ihm nicht sagen, wer ihr das angetan hatte. Vielleicht auch, weil sie wusste, dass Eric die Jungs kannte. Doch dass er die jungen Männer kannte, die an diesem Abend vor Ort waren, das würde er erst viel später erfahren. Am nächsten Morgen verließ sie sein Haus dann irgendwann und das war das letzte Mal, dass er Abby gesehen hat. Weiter erzählt er, dass sich Abby sehr gerne im Shalaman Park aufgehalten hat. Das sei einer ihrer Happy Places, also ihrer glücklichen Orte gewesen. Weiter erzählt Eric, dass Trevor ihn am Tag von Abby's Verschwinden ebenfalls kontaktiert hatte, in der Hoffnung, dass er weiß, wo sich die 18-Jährige aufhält. Als er sie versuchte zu erreichen, nahm sie sogar ab. Das Telefonat dauerte ungefähr eine Minute und während dieser kurzen Zeit sagte sie mehrmals, dass es ihr Leid tut. Auf ihn wirkte sie, als sei sie definitiv nicht okay, vielleicht auf irgendwelchen Drogen. Während der Show wird dann auch noch ein Statement von Tommy Hudson eingeblendet, also der Ermittler, der Abbys Leiche gefunden hat. Dies ist kein Cold Case. Dies ist eine laufende Untersuchung, ein Mord. Ich glaube, dass dieser Fall gelöst wird. Es gibt da draußen jemanden, der zu der Zeit dabei war, als Abby an der Stelle abgelegt wurde, an der wir sie fanden. Ich glaube, dass diese Person in Little Rock lebt. Sie müssen nach vorne treten. Wenn sie sich nicht melden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das LRPD sie findet. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was jetzt? Also der eine Ermittler sagt ja, es gäbe nichts mehr zu ermitteln. Sie ist da freiwillig rein. Der andere sagt, er glaubt, dass es Mord war. Also man kann nur hoffen, dass in dem Fall auf jeden Fall weiter ermittelt wird. Auch Tori, eine Freundin von Abby, kommt während der Show zu Wort. Sie berichtet davon, dass Abby ihr einmal erzählt hatte, dass ihr Stiefvater Michael sie die Treppe runtergeschubst hätte. Anschließend kam sie dann bei Tori vorbei, um ihr alles zu erzählen. Sie beendet diese Erläuterung mit den Worten, dass sie dann aber von Lori erfahren habe, dass das nie so passiert sei. Aber auch hier, Abby kann sich dazu nicht mehr äußern, also wissen wir nicht, was an der Sache dran ist. Generell, finde ich, hat man aber eher den Eindruck, dass Abby Michael vertraut. Allein, weil sie ja wollte, dass er sie zur Polizei begleitet. Aber wie so oft, wir stecken da einfach nicht drin. Während all dieser Zeit, also vom Zeitpunkt ihres Verschwindens bis heute, sammelt ihre Oma Debbie alle Infos zu dem Fall, die sie kriegen kann. Und diese setzt sie auf einem sogenannten Murderboard zusammen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so eine ganz große Wand, wo sie alles hinpinnt und sich Notizen dazu schreibt und Verbindungen zieht und einfach versucht, irgendwie selbst etwas herauszufinden. Sechs Jahre nach Abbys Tod erhält Debbie einen unbekannten Anruf. Die Frau am anderen Ende der Leitung sagt, Oma, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und wie Menschen so etwas tun können, werde ich niemals begreifen. Doch bevor wir zu den Theorien kommen und darüber sprechen, was mit Abby passiert sein könnte, fassen wir noch einmal zusammen, was seitens der Polizei alles schiefgelaufen ist. Damit angefangen, dass die Familie sie für zwölf Stunden nicht als vermisst melden durfte. Was ihre Familie außerdem kritisiert hat, ist, dass der Detective, welcher zu Beginn mit dem Fall betraut wurde, noch sehr neu war. Dann hatte man das Auto erst nach zwei Tagen durchsucht und der größte Fehler bezüglich des Autos, der kommt jetzt an dieser Stelle erst. Denn man hatte den Wagen zu einem Abstellplatz gebracht, doch den Kofferraum offen stehen lassen. Durch den Regen der darauffolgenden Tage wurden sowohl Beweise als auch einige von Abbys Habseligkeiten zerstört. Weiter hatte man kaum Zeugen befragt und sich auch kaum Überwachungsaufnahmen angeschaut. Also es gibt nur ein einziges Foto, welches Abbys Wagen kurz vor ihrem Verschwinden zeigt. Und dieses stammt wohl von einer Überwachungskamera an einer Straße. Allerdings gibt die Polizei hierbei nicht bekannt, ob Abby allein im Auto saß und ob sie den Wagen selbst gefahren ist. Zudem konnte man feststellen, dass Abby insgesamt zweimal bei der Polizei angerufen hatte, bevor sie verschwand. Beide Anrufe gingen jeweils nur eine Minute bis heute sagt die Polizei, dass sie diese Anrufe nie erreicht hätten. Und nun kommen wir zu den verschiedenen Theorien. Theorie Nummer eins, an die die Polizei oder zumindest der aktuelle Ermittler glaubt, ist, dass Abby selbst in dieses Rohr geklettert ist. Grund dafür könne entweder ein schlechter Trip, ihre bipolare Persönlichkeitsstörung oder suizidale Gedanken gewesen sein. Also wir hatten so eine Theorie ja auch bei Elisa Lam in unserer allerersten Folge. Denn hierbei wird vermutet, dass Abby an einer manischen Psychose litt. Betroffene können während einer solchen Psychose einen extremen Verfolgungswahn aufweisen. Und genau wie man bei Elisa bei dieser Theorie glaubte, dass sie sich im Tank vor jemandem verstecken wollte, glaubt man das auch bei Abby, zumindest in Bezug auf diese Theorie. Dafür spricht, dass Abby Gage ja eine Nachricht geschrieben hatte, in der sie angab, sich das Leben nehmen zu wollen. Dagegen spricht aber, dass sie den Deckel vermutlich nicht allein hätte schließen können. Denn sowohl Eric als auch Trevor gaben an, dass sich Abby sehr verwirrt angehört hat. So, als wäre sie nicht ganz bei sich. Dazu kommt, dass sie dieses Rohr auch erstmal kennen muss. Also die meisten Leute, unter anderem auch ich, halten diese Theorie für eher unwahrscheinlich. Theorie Nummer zwei. Die Jungs von der Hausparty haben etwas mit ihrem Tod zu tun. Dafür spricht, dass Abby ihnen mehrfach gedroht hatte, beziehungsweise ihnen angekündigt hatte, zur Polizei zu gehen. Was also, wenn sie Abby so zum Schweigen bringen wollten? Außerdem war die 18-Jährige vermutlich nicht die letzte Person, die dort hinter dem Steuer saß. Denn der Autositz war nach hinten geschoben und zwar so weit, dass Abby die Pedale nicht hätte erreichen können. Bis heute wurden die Namen der vier nicht öffentlich bekannt gegeben, dennoch weiß in Little Rock jeder, wer sie sind. Die Mutter von einem von ihnen ist sauer auf Abbys Familie sagt, dass die ganze Sache das Leben ihres Sohnes bis heute beeinträchtigt, obwohl er nichts getan hätte. Theorie Nummer 3. Die jungen Männer, mit denen Abby vom Security Guard gesehen wurde, haben etwas mit ihrem Tod zu tun. Und dafür spricht eigentlich nur, dass sie häufiger mit ihnen im Sheldon Park gesehen wurde. Allerdings eben auch nur von diesem Security Guard. Theorie Nummer 4. Abby starb versehentlich an einer Überdosis. Sie könnte sich im Park mit Freunden getroffen haben, um dort Drogen zu nehmen. Sollte sie dann an einer Überdosis gestorben sein, hätte man sie aus Angst vor den Konsequenzen im Abflussrohr versteckt. Dafür spricht, dass Abby häufiger mit Freunden im Park war, um Alkohol und andere Drogen zu konsumieren. Unsere für heute letzte Theorie ist Theorie Nummer 5. Der Security Guard oder sein Sohn hat etwas mit ihrem Tod zu tun. Dafür spricht, dass der Security Guard Guy Hooper in dem Report zu dem verlassenen Auto mit keinem Wort erwähnt wird. Das heißt, er hat den Wagen gar nicht bei der Polizei gemeldet, sondern das war eine Anwohnerin. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum er diese Story jedes Mal falsch erzählt. Zudem ist klar, dass sich die Person, die Abby in einem Rohr versteckt hat, gut in der Gegend ausgekannt haben muss. Und zwar nicht nur aufgrund des Rohrs, weil man ja wie gesagt erst einmal wissen muss, wo dieses Rohr ist, sondern auch aufgrund der Position ihres Wagens, denn der stand genau auf dem Platz, der nicht von der Straße aus einsehbar ist. Eric konnte sich zudem an keinen Security Guard erinnern. Das heißt, jedes Mal, wenn sie im Shalomon park waren, war Guy nicht vor Ort. Und die Männer, die Guy in der Show Crime Watch als die identifiziert hatte, die mit Abby unterwegs gewesen sein sollen, zumindest sagte er ja, dass sie so aussahen, die waren zum Tatzeitpunkt in einem anderen Bundesstaat. Wollte er so also nur von sich selbst ablenken, fragt man sich. Und dann sind da ja noch die Dashcam-Aufnahmen, die angeblich verschwunden sind, beziehungsweise nicht mehr gelesen werden konnten. Und statt den Laptop, auf dem sich die Aufnahmen befunden haben sollen, an die Polizei zu übergeben, entsorgte Guy diesen Laptop. Wir erinnern uns außerdem daran, dass Guy 45 Minuten lang mit Monty, dem Privatermittler, gesprochen hatte. In diesem Gespräch gab er an, dass das Auto am Anfang des Parkplatzes gestanden hatte. Es wurde jedoch am anderen Ende gefunden. Und sein Sohn Josh arbeitete mit ihm im Shellermann-Park. Könnte er also etwas damit zu tun haben und sein Vater möchte ihn decken? Bekannt ist auf jeden Fall, dass Guy Hooper ziemlich gewalttätig werden kann. Zuvor hatte er als Security Guard in einem Nachtclub gearbeitet und dort gemeinsam mit anderen Mitarbeitern einen jungen Mann zusammengeschlagen, der eine starke Verletzung am Ohr davon trug. Ein anderes Mal erwischte er einen Teenager am Pool im Park und rastete daraufhin laut Erzählung des Teenagers völlig unverhältnismäßig aus. Kann es also sein, dass er aufgrund von einem Fehlverhalten von Abbys Seite ausgerastet ist und ihr etwas angetan hat? Catherine Townsend vom Podcast Helen Gorn möchte sich einmal mit Guy verabreden. Doch kurzfristig sagt er dieses Treffen ab und reagiert von da an auf keine Nachrichten mehr. Und genau so läuft das auch zwischen Dr. Phil und Guy ab. Also auch dort sagt er erst zu und dann reagiert er auf keine Nachrichten mehr. Und ich fand das alles schon sehr, sehr schlüssig, aber man kann natürlich jetzt niemanden an den Pranger stellen, wo es keine Beweise gibt, aber ganz ausschließen würde ich diese Theorie nicht. Abbys Körper wurde auf jeden Fall so weit hinten im Rohr gefunden, da er durch den Regen innerhalb der drei Jahre immer weiter nach unten gespült wurde. Das rote Handtuch, welches neben dem Auto gefunden wurde, wurde wohl auch nie auf Spuren untersucht. Man fand aber heraus, dass dieses Handtuch aus Trevors Haushalt stammte. Man vermutet aber, dass es in diesem Fall dafür genutzt wurde, um Abbys Körper vom Wagen zum Kanalschacht zu transportieren. Mittlerweile ist Abby als Little Rocks Girl bekannt. Jeder in der Stadt kennt ihren Namen, kennt ihre Geschichte. Catherine Towns entsagt zu dem Fall, dass dieser das perfekte Beispiel dafür ist, dass uns ein Leben in einer sehr sicheren und sehr freundlichen Umgebung nicht von dem Bösen schützt. Sie sagt, das Böse ist überall und es richtet sich definitiv nicht nach einer Postleitzahl. Sobald Lori am Strand ist, Abbys Lieblingsort, hat sie das Gefühl, dass ihre Tochter bei ihr ist. In einem von Abbys Tagebüchern findet ihre Mutter eine Seite, die die Überschrift Ziele trägt. Ein dieser Punkte liest sie während der Trauerfeier vor. Darin heißt es, ich will, dass Menschen meine Geschichte kennen. Auch dann noch, wenn ich schon tot bin. Also was ich bei diesem Fall am schlimmsten finde, ist eigentlich, dass man sie ja schon viel früher hätte finden können. Und hätte man sie früher gefunden, hätte man ja auch eine viel bessere Chance gehabt, den Mord aufzuklären, weil dann hätte man noch viel mehr Spuren gehabt. Und dann hätte man vielleicht wissen können, oder ja, wer sie getötet hat, hätte vielleicht DNA-Spuren finden können und so weiter. Weil ich muss sagen, ich glaube nicht, dass sie da selbst reingeklettert ist. Ich halte das irgendwie für sehr unwahrscheinlich. Aber was denkst du denn, also welche Theorie hältst du für am wahrscheinlichsten? Also erstmal
1: muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass das für mich auch mit einer der tragischsten Teile des Falls ist, dass sie da eben so nah lag und deswegen eigentlich leicht hätte gefunden werden müssen oder können und dass das aber nicht passiert ist, weil wie du schon gesagt hast, so, so viele forensische Beweise wurden deswegen dann wahrscheinlich zerstört und dem konnte dann nicht mehr nachgegangen werden. Man weiß halt nicht, wenn sie früher gefunden worden wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch was, was ganz schlimm ist und auch wenn man bedenkt, dass die Eltern, die Freunde, die Familie eben nun wissen, dass sie da so lange lag, den Gedanken finde ich auch ganz schlimm und auch dass sie jetzt wissen, eigentlich hätten wir nicht so lange in Ungewissheit leben müssen und mit Hoffnung, die unbegründet war, wenn die Polizei halt richtig nachgeschaut hätte. Den Gedanken finde ich auf jeden Fall auch schlimm. Zu deiner Frage, welche Theorie ich für am wahrscheinlichsten halte. Ich finde das schwer zu beantworten. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du auch schon gesagt hast, dass sie da allein reingeklettert ist. Also das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, dass sie sich selbst das Leben hätte nehmen wollen und dass sie da allein reingeklettert ist. Die Frage ist halt mit den Jungs, ob sie sie da entsorgt haben. Auf der einen Seite habe ich eben am Anfang gedacht, das könnte schon passen. Denn natürlich hätten sie ein Motiv gehabt, auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn sie sie da wirklich entsorgt hätten. Hätten sie dann ihr Auto so nah am Ablageort stehen lassen? Weil das deutet ja extrem darauf hin. Und normalerweise, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Polizei eine gute Arbeit geleistet hätte, dann hätten sie sie ja damit auch voll schnell gefunden. So, und das ist der ja. Punkt, wo ich sage, ah, das passt für mich irgendwie nicht. Also, die hätten ja easy das Auto wegfahren können und woanders hinstellen können. Kilometer weit entfernt. Und man wäre wahrscheinlich niemals zu diesem Rohr und zu diesem Ablageort gekommen. Deswegen ist das für mich auch eigentlich mehr auszuschließen, als dass ich denke, dass es so sein könnte. Und mit dem Sicherheitsbeauftragten, ich weiß es irgendwie nicht so recht. Auf der einen Seite wirkt das für mich schon schlüssig. Auf der anderen Seite denke ich mir, kann ein Mensch so viel Pech auf einmal haben, dass sie erst das mit den Jungs geschieht und dann trifft sie durch Zufall auch noch auf so einen Typ, der ihr was Böses will. Aber das hatten wir ja schon öfter in Fällen, das kann halt schon sein. Also sie wäre nicht die Erste, die so viel Pech auf einmal hat, auch wenn es ganz furchtbar ist. Aber da habe ich mich halt echt gefragt, wie viel Pech muss ein Mensch haben? Ich weiß nicht, was ist denn deine Einschätzung? Was würdest du denn sagen, ist am
0: wahrscheinlichsten? Also den Punkt, den du gesagt hast, dass man das Auto ja nicht so nah bei der Leiche stehen gelassen hätte. Ich finde, das widerspricht ja dann eigentlich auch der Theorie mit dem Security-Guard. Weil klar, der kannte sich da aus, der wusste, da ist das Rohr. Aber dann hätte er ja auch das Auto umparken können eigentlich. Ja. Also es kann ja auch sein, dass sie dort mit irgendwelchen Freunden, Bekannten war und die dort Drogen genommen haben, weil das war wohl so ein Hotspot für Jugendliche, um Mhm. dort irgendwie Alkohol und andere Drogen zu konsumieren dass sie vielleicht eine Überdosis hatte, dass es quasi alles ein Unfall war und sie sie dann vor lauter Panik mm. in diesem Rohr versteckt mm. haben. Aber da denke ich mir, woher wissen sie, dass es da unten dieses Rohr gibt? Ja. Weil so ein Deckel wie dort, dass man den aufheben kann, darunter klettern kann, ich habe das vorher noch nie gesehen. Mm-mm. Ich wusste das nicht. Also, ah, ich weiß nicht. Ich weiß also ich hätte nicht. jetzt von vornherein eher zu den Jungs tendiert, aber den Punkt, den du gesagt hast, der lässt mich daran jetzt auch ein bisschen zweifeln, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ach, ich weiß es irgendwie auch nicht. Also es kann natürlich auch sein, ne? wir hatten ja auch schon ganz, ganz oft ganz dumme Täter, die dann auch gegoogelt haben, wie werde ich eine Leiche los oder wie lange dauert es, bis eine Leiche verwest ist oder, oder, oder. Wo ich mir auch immer denke, das passt nicht zusammen, das würde man ja nicht machen, weil das ist ja voll auffällig. Ja. Und genauso kann es natürlich in diesem Fall auch gewesen sein, dass die halt nicht groß darüber nachgedacht haben. Vielleicht standen sie auch unter Alkoholeinfluss oder hatten vielleicht auch irgendwas eingeschmissen oder irgendwas geraucht, standen unter Drogen, haben dann in dem Moment einfach nur die Leiche verschwinden lassen wollen und haben dann nicht mehr darüber nachgedacht, wie machen sie das mit dem Wagen, weil sie gar nicht mehr in der Lage waren, so weit zu denken. Das kann natürlich auch alles sein. Aber alles sehr unschlüssig und ich habe nicht groß das Gefühl, dass ich jetzt schlauer bin als am Anfang.
0: Ja, leider nicht. Und das hat mich auch so an den Fall von der Tour erinnert, ja. weil da gab es ja auch keine Lösung. Man weiß ja auch bis heute nicht, was mit Brandy passiert ist. Aber ja, ich hoffe sehr, dass der Fall vielleicht noch irgendwann aufgelöst wird, dass vielleicht doch irgendwann jemand spricht, der irgendwas weiß. Aber das hoffen wir ja in jedem ungelösten Fall, dass sich da noch was ergibt und Ja, tut. auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt auf eure Theorien, ob ihr wieder ganz andere parat habt oder was ihr denkt, was von den Theorien passiert sein könnte, die ich euch erzählt habe. Schreibt ja. uns da auf jeden Fall gerne eine Nachricht bei eisernedark.podcast bei Instagram. Da freuen wir uns immer sehr drauf, da eure Gedanken zuzulesen.
1: Ja, total, weil ich finde, man kriegt da oft auch echt einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Geschehnisse. Und oftmals kommt ihr damit irgendwelchen Theorien um die Ecke, wo ich mir denke, Boah, krass, ja. Das könnte wirklich sein. Ja, Ja. voll. Und wenn sowas dabei ist, dann teilen wir das auch bei uns in der Story. Also folgt uns gern auf Instagram und verpasst auf jeden
0: Fall nichts mehr. Und ich glaube, nach diesen vielen Fragezeichen können wir auf jeden Fall einen Gänse-How-to-Go-Moment sehr, sehr gut gebrauchen. Definitiv.
1: Und ich habe euch da auch einen mitgebracht, der es auf jeden Fall in sich hat. Diesen Gänsehaut-to-go-Moment, den haben wir von der lieben Nathalie zugeschickt bekommen. Und sie schreibt, Hallo ihr Lieben, ich finde euch wirklich klasse und liebe euren Podcast. Ich habe eine Gänsehaut-to-go-Story für euch. Die Geschichte ereignete sich im Wald, in dem ich immer mit meinem Hund spazieren gehe. Und die könnte auch locker eine Folge von X-Faktor sein. Kurz zur Einordnung, der Wald ist schon etwas größer Und dort sind auch immer viele Spaziergänger und Radfahrer unterwegs. Direkt am Waldrand befindet sich eine Seniorenresidenz und hier beginnt auch die Geschichte. Ein Mitarbeiter stand am 27.12.2021 draußen und rauchte eine Zigarette. Plötzlich hörte er Hilferufe von einem Mann aus dem Wald. Daraufhin beschloss er Hilfe zu rufen und verständigte die Polizei. Diese begann sofort mit der Suche und setzte Spürhunde ein. Und ein Hubschrauber. Es gab keine Spur von einer hilflosen Person. Das Einzige, was die Polizei im Wald fand, war das Skelett eines Mannes. Okay, das ist auf jeden Fall creepy.
0: Oder? Ey, das ist so creepy. Mhm. Und ich hab mir dann auch, sie hat uns auch einen Zeitungsartikel zugeschickt, wo das quasi beschrieben wird. Und da fragt die Polizei quasi nach Hilfe bei der Identifizierung dieses Mannes. Und diese Vorstellung, dass du da am Waldrand stehst, dieser Mitarbeiter, und dann hört er da jemanden um Hilfe rufen, und dann wird da wirklich ein Mann gefunden, so als hätte er gerufen, damit endlich seine Überreste gefunden werden. Also Ja, ja. voll. Voll.
1: Als wäre das wirklich so der Schrei von so einer verlorenen Seele gewesen, die endlich gefunden werden will, um endlich irgendwie voll, Frieden ja. zu finden. So hört sich das an, und das könnte
0: halt wirklich eins zu eins von ja. X-Faktor so sein. Also eins zu eins. Krass, Mann. Und ich muss sagen, als sie angefangen hat mit, ja, in dem Wald, in dem ich immer mit meinem Hund spazieren gehe, da muss ich dran denken, weil ich höre ja auch voll auf beim Gassi gehen True Crime. Und ich denke dann immer, boah, ich hoffe, dass ich niemals in eine Situation komme, wo ich irgendwas Unheimliches im Wald finde, was ich nicht finden möchte. Ja,
1: ja. Ich habe dich letztens von unserer Eyes in the Dark Instagram-Seite auch markiert, als eine Hörerin uns geschrieben hat, dass sie jetzt Angst hat, spazieren zu gehen. Und dann habe ich dich getaggt und habe gemeint, ganz ehrlich, Laura hört sogar ja. True Crime dabei. So, ja. Ganz ehrlich, müsst ihr euch alle mal ein bisschen dickeres Fell zulegen. Laura hat so das Fell. Das ist gerade das Fell einfach.
0: Aber letztens hatte ich auch so einen kleinen gänse how to go moment beim Spazieren gehen, weil ich hatte keine Kopfhörer auf an dem Tag, weil ich mein Handy zu Hause vergessen habe. Mhm. Und dann bin ich durch den Wald spaziert und dann hat mich sowas gestreift an der Schulter und ich dachte, ich bin durch eine Pflanze gelaufen und ich drehe mich um. Und ich habe jetzt aber keine ausmachen können, keine? die jetzt so im Weg hängt, dass ich da total hätte durchlaufen können. Und das war morgens. Ich war ganz allein im Wald und ich war auch so, okay, ich laufe mal ein bisschen schneller. Shitty,
1: auf jeden Fall. Da wäre ich wahrscheinlich gerannt und nicht gelaufen.
0: <lacht> Tika war aus, so, warum laufen wir so schnell? ja. Ja, also Ja, genau.
1: <lacht> ja, Junge, was machst du? Das ist noch voll früh am ja. Morgen. ey. Mach mal ein bisschen gemütlich. <lacht> so. Genau so. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, aber sehr unheimlich auf jeden ja. Fall. Dann hatten wir jetzt damit ja zwei
0: Gänse-How-To-Go-Momente. Ja.
1: Wenn ihr auch noch welche für uns habt, dann schickt die uns auf jeden Fall auf Instagram zu. Ja, wir
0: freuen uns immer sehr drüber und gruseln uns auch immer sehr mit euch. Ja. Stimmt. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Das wird auf jeden Fall eine sehr lange Folge nächste Woche. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi. Taylor, Harris, Elizabeth und Abby. Ne, Trevor. Wenn ich jetzt hier drauf, hört man was was ein kleiner Test. Sie ist Privatermittlerin. Host, ich glaube für Host gibt es keine weibliche Form, oder? Hostin, das klingt irgendwie falsch. Sie ist Privatermittlerin und Tschüssi.